0: arkadaşlar. E, bugün dördüncüsünü düzenlediğimiz bir yayın var. E, ve bir önceki yayında yine inanılmaz keyif aldık, inanılmaz güzel dönüşler geldi bize. Yani o dönüşler düzenin ilhamıyla biz sonraki yayına çok güzel hazırlandığımızı düşünüyoruz. E, bu sebeple yine böyle ufak bir e, sürprizle başlayacağız. Aslında artık bizim için sürpriz de değil. <gülüyor> Biliyorsunuz Serhan'ı. Herkes biliyor. Serhan gene bize e, yeni bir şarkı söyleyecek yine kendi meselesi. E, o yüzden artık söz Serhan'da. Serhan sendeyiz. Selamlar öncelikle yine herkese. Ben iki haftada bir kez katılabiliyorum maalesef bu yayından. O yüzden e, şu an yine sıra bende. Ufak bir söz alacağım. Sonra yine sahne Yaren'de olacak. E, hata alırsa affola tabii ki.
1: Saklı bir cennet buldum gözlerinde kaybettim yıldızlar gizlenmiş içinde içimde hüzünler kopuyor yine Ellerimle veriyorum bak hayatımı ellerine bile bile geliyorum solmaya cennetinde bile bile geliyorum bak ateşinde inan her şeye hazırım ben seninle. Hazırım bırak olayım nefesinde Gel benimle saklanalım gizlice Kal benimle yaşayalım özgürce Gel benimle saklanalım gizlice Kal benimle yaşayalım özgürce Gözlerimdeki cennette <Gülüyor>
0: Sağlık Serhan teşekkür ederiz. Ben çok sağ ol tekrar. Görüşürüz hoşçakal. Ee, evet arkadaşlar Serhan'a tekrar teşekkür ediyorum. Ee, şimdi birkaç bir şey var aslında az önce anlattım ee, şimdi tekrardan bahsedeyim çünkü yayının giriş kısmıydı birazcık şimdi e, diğer kısımlarına geçeceğiz. Öncelikle bir önceki yayınımız gerçekten çok keyifliydi. Ee, ben bu yayının da öyle olacağını düşünüyorum. Çünkü çok gerçekten tatlı bir konum var. Bununla ilgili tekrar Spotify'yı söylemek istiyorum çünkü hani orada da bu yayınların tekrarları olacak. Bu da bizim için çok keyifli tabii. Şimdi geliyorum artık konuma. Konumun adı yani Şimşek. Kendisi lise öğrencisi ve Hani genç yazarlarımızdan diyebilirim. Rengarenk dergisinde işte her yaş grubundan yazarımız var. Bunu zaten artık hani size görebiliyorsunuz. Bunun keyifli tarafı hakikaten o insanların bakış açılarını görmek çok keyifli oluyor. Ben yani bu yayınlara başladığımdan beri inanılmaz keyif alıyorum o insanları tanımaktan ve burada sizle beraber tanıyoruz. Hani o ayrıca bir güzel. Yaren Gaziantep'te yaşıyor. Ve onunla ilgili bir sosyal medya bloğu var kendisinin. Onunla ilgili zaten görüşeceğiz bu işlerle ilgili. Biz Bizim tanışma hikayemizden birazcık bahsedeceğim Yaren'le. Yaren bir yarışmaya öykü yazmış ve yani bununla ilgili benden fikir talep etti aslında. En başta böyle bir başlangıcı oldu. Onun üzerine bayağı çalıştık. Hatta öykü de gönderdik. O yarışmanın sonucunu da bekliyoruz. O yüzden... Bu konuda heyecanlıyız. Yani umarım e, o yarışmadan güzel bir sonuç alırız. E, orada ben tanıdım. Yani inanılmaz keyifli bir sohbeti var. Ben o yüzden dedim ki yani bu yayına e, daha genç bir arkadaşımızı da devam edelim. Zaten işte sırayla e, hepinize ulaşmaya çalışacağız bir şekilde. Şimdi e, Yarencim, hoş geldin tekrar.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim saydığın her şey için. Evet. Geçen...
0: Şimdi ben senden birazcık bahsettim ama eksik kalan bir şeyler varsa sen de kendinden bahseder misin biraz? Ne söylemek Yani e,
2: 11. sınıfa geçtim. E, liseye gidiyor dedim. 11. sınıfa geçtim. Bunun dışında eğer aklıma gelen bir şey olursa en esnasında sıkıştırmaya çalışırım.
0: Tamamdır. O zaman e, şimdi bizim zaten artık bir yolumuz var. Yani sürekli yayınlara gelen arkadaşlar bunu biliyor. Biz burada ne konuşuyoruz, ne yapıyoruz? Kısaca bir söylemek gerekirse yazarın bakış açısından yani rengarenkle yazan arkadaşımızın bakış açısından bazı konuları değerlendiriyoruz. Aynı şekilde rengarenkle olan ilişkisini de konuşuyoruz. Ayrıca yazarlıkla ilgili durumu da. Burada sadece o yazarın bakış açısıyla konuştuğumuz için hani biraz öznel kalabiliyor durumlar. Hani bunu zaten artık yayına gelen herkes biliyor. O zaman ilk asıl sorumla başlıyorum yani hazır mıyız? <gülüyor> Hazırım. Şimdi. Tamam. Rengarenk dergisiyle nasıl tanıştın?
2: Rengarenk dergisiyle ben zaten böyle dergi yerlerini takip ediyorum aslında ama bu farklı bir şekilde gelişti. Burada, beni, burada, burada mı şu an bilmiyorum ama o da derginin yazarlarına başvuru yaparken bana dedi ki sen de ilk İlk önce dedi ki sen böyle bir dergi var biliyor musun? Hayır dedim. Başvuru yaptım dedi. İşte umarım kabul alırsın filan derken bana da başvuru yapmamı söyledi. Ben de bir şekilde kendi kendimi ikna ettim ve başvuru yaptım. Instagram hesaplarını kontrol ettim. Birazcık çok ilgi çekiciydi kullandıkları tema filan. Yani aslında sıfır inançla başladım. Çok kısa bir süre sonra dönüş aldım. Hatta şey oldu böyle. Emin olmadım beni aldıklarından. Dedim ki emin misiniz tekrar mail at. Tatlı insanlar editör gerçekten. Emin misiniz beni hani aldığınızda dedim. <gülüyor> Onlar işte e, kullanıcı adını şifran bu şekilde giriş yapabilirsin diye yol gösterdiler. Bu şekilde tanışmış olduk.
0: Tamamdır, teşekkür ederim. Evet zaten ben o e, kabul alma kısmını soracaktım ama sen açıkladın, güzel oldu. <gülüyor> Peki, yazmaya nasıl başladın yani?
2: Yazmaya 8. sınıfa gittiğim zamanlarda, on çoğun yaşlarında, işte sınava gireceğim, sıkıntısı vardı. İşte bir de kendimi çok dertli ve dünyanın en mutsuz insanı falan sanıyordum o yaşın getirdiği bazı şeylerle. O yüzden böyle belki kendimi anlamak için, kimsenin ben anlamadığını düşündüğümde, kendi kendime anlatıyordum belki. E, kaçmak için, rahatlamak için kullandığım bir yöntem haline gelmişti yazmak. Sonra devam etti. E, ama ilk 8. sınıfta yazmaya başladım
0: peki bu sanırım bir ödev vardı bir ödev öyküsü vardı bu renganekle birlikte olan bir süreçte var mı bunun içinde yazmanın seni kamçılayan bir Şimdi yanı aslında, oldu mu renganekle tanışman
1: e,
2: 8. sınıftan devam edip ucunu bağlayabilirim listeye geçtiğimde e, yine kimsenin okumadığı sadece benim iki tane twitter hesabım vardı ve hani binlerce tweet var galiba hala duruyorlar artık yazmıyorum ama yani yazdığım şeyleri oraya yazıyordum ya da direkt oraya yazıyordum. Anladım. Blog ya da kendi kendime bir hesap gibi kullanıyordum. Do Özellikle 9. sınıfta çok e, aktif olarak yazıyordum oraya. Daha sonra 10 sınıfa geçtiğimde 9. sınıfta ufak bir öykü denemesi yaptım ama e, bilemiyorum tabii. 14. sınıfa geçtiğimde rengarenk tanıştım. Sonra öykü yarışması olduğunu öğrendim. İkisi bir arada olunca yani bu yazma iş benim için biraz daha ciddi bir ortaya taşındı. Onun dışında hani zaten elle tutulur birinin Hı. okumasını isteyebileceğim ya da birinin okuyup beğeneceğini düşündüğüm bir yazım yoktu. Sadece hani düşüncelerimi daha düzgün ve güzel bir şekilde getirebildiğimi düşünüyordum. Rengen renkle beraber gerçekten yazdığımız farkına Hı. vardım diyebilirim yani.
0: Tamam. Peki Instagram'da bir tane kitap loğum var değil mi? Onun hakkında bize bir şeyler söyler misin?
2: Söyledim. 40 gün kadar oldu açalı ve yakın bir arkadaşımın desteğiyle açtım aslında. Ben çok, bana deli bir düşünce gibi geliyordu. Yapabilir miyim, altından kalkabilir miyim, işte gereken özelliği gösterebilir miyim gibi. Onun çok desteği oldu. Onun desteğiyle beraber sayfayı açtık ve 2600 kadar takipçim var şu anda. Yani isteğim okuduğum kitaplar, işte bir insana bile ulaşabilirsem bir insana bile bir fikir elde benim için kardır diye düşünerek bu yola girdim. Dediğim gibi 40 gün kadar oldu açalı. Hı
0: -hı. Tamam. Bu, tabii bu Instagram hesabına baktık. Orada e, mesela Meda'yı anlatan, bizim de Kirke'nin e, bir sayısında anlattığımız, sonra Spokfest gibi enteresan kitaplar var. Hani popüler olmayan kitaplar var. E, o kitaplar, hani o kitapların orada ne işi var demek istiyorum? Yani onlara nasıl ulaşıyorsun?
2: Yani açıkçası şöyle, okuduğum... E, kitapların hepsini orada gösterebilmem imkansız. Benim isteğim zaten şöyle Hani popüler olan bir kitaba her yerden ulaşabiliyoruz. Bir e, kitap sitesine girdiğimizde çok satanlar olsun, herhangi bir kitap bloklarında olsun. Sürekli popüler kitaplarla karşılaşıyoruz. Benim isteğim benim okuduğum diğer insanların okumasını istediğim e, kitapları kitaplardan bahsetmekten dediğim gibi en başta mesela o kitabı bir kişi bile öğrenip okumak istese benim için e, mutluluk verir. Çünkü zaten amacım bu yöndeydi. O yüzden ben de e, gündemde olmayan ama kesinlikle çok kaliteli olduğunu düşündüğüm Kitapları koymaya çalışıyorum sayfama. O yüzden o kitapları tercih ettim.
0: Tamamdır. Ee, peki şimdi kilit bir soru. Rengarenk dergisinde ilk yazın yayınlandığında ne hissettin?
2: Şimdi e, gerçekten çok heyecanlıydı benim için. Kabul alman benim için çok büyük bir şeydi. Bir de yazıyı gönderdim. O onaylanma, zamanlanma süreci benim için şeydi hani e, iki gün sonra filan zamanlandı, onay aldı. Hep şey diyordum hani acaba beğenecekler mi, kabul alacak mı, onaylayacaklar mı ya beğenmezlerse gibi bir düşünce vardı ama zamanlandı. Dergiye abone olduğumuzu hani biliyorsunuzdur zaten yayınlanan yazının e-posta olarak bildirimi geliyor. O e-posta bildirimini gördüğümde kendimi çok garip hissettim. Ve hani hı hı. Orada bir yazımın üzerinde kendi adımı görmek, kendi yazımı bir dergi, dergide görmek benim için çok büyük bir şeydi. Ee, o zaman hatta ilk yazından sonra kendi kendime ithaf ettiği yazdığım bir yazım var işte. Ee, o zaman gerçekten bir şey başarmışım ya da o başarmanın ilk adımını atmışım gibi hissetmiştim. Hala bütün yazılarımda sanki ilk yazılmış gibi yayınlanmasını, zamanlanmasını bekliyorum. Yani benim için çok değerli ilk yazım.
0: Tamamdır. Teşekkür ederim yine bu güzel cevap için. Ee, okuma size. ve yazma... ...yazmayla ilgili bir e, okuma yazmayı gelecekte nereye koymak istiyorsun? Yani biz şimdi böyle çeşitli işler yapıyoruz hep beraber ama... ...yani burada dergide olarak e, yazdığın şeyler seni ve bizi de etkiliyor tabii. Bu gelecekte seni nasıl etkiler sence?
2: Şimdi şöyle... E, ...insan bir süre sonra şeyde diye düşünüyor. hani... ...kendi kendine yazdığımdan sonra değil de bir yerde yayınlamaya başladıktan sonra... ...ben niye yazıyorum düşüncesi var. Evet yine kendim anlatıyorum ama bir zaman sonra bunu insanlarla paylaşıyorum. Ee, bu benim için çok değerli bir şey. Yazı benim hayatımda her zaman bir yerinde olmasını isterim. Belki bunun üzerine hayatımı kurmam ama bir noktada bu yazdıklarımı insanlarla paylaşmayı her zaman isterim. Ee, mesela çünkü bilgi olur, duygu, düşünce olur. Paylaştıkça artıyor ve hani günün birinde gelip de hiçbir şey yazmadım, insanlarla hiçbir şey paylaşmadım. Hani benim boş olarak tenändirdim bir insan olmaktan gerçekten çekinirim, korkarım. Ee, o yüzden her zaman yazmaya devam etmek istiyorum. İnsanlara bir şekilde ulaşmaya, bir şeyler paylaşmaya devam etmek istiyorum.
0: Tamam. Ee, aslında bazı, bazı benim şu an soracağım soruyu cevap verdin ama ben yine de bunu sormak istiyordum. Ee, sen neden yazıyorsun?
2: Ee, bu başta benim için bir heves ama şimdi sanki bir görevmiş gibi geliyor. Çünkü e, kendime de olan e, bir şeymiş gibi geliyor. Bu Yine aynı yere bağlayacağım. Renk errekli de paylaşmaya başladıktan sonra insanlardan dönüş aldım ve e, çok güzel dönüşlerdi. Yeni yazının ne zaman yayınlanacak bir şeyler beni çok heyecanlandırıyor. Ve bu şekilde bir, bir insanda olsa, hani demek ki benim paylaştığım şey gerçekten değerliymiş diye devam etmek. O duygu beni gerçekten e, çok mutlu etti. Buna devam etmek istiyorum, bunun için yazıyorum diyebilirim. Hem kendimi mutlu etmek için, hem de insanların e, bunu kayda değer gördüğünü görmek. ...beni gerçekten çok onurlandırıyor.
0: Tamamdır. Şimdi... E, ...biz tabii Yaren'le bu yayınlara... ...hatta e, buradan duyuyorsa bizi... ...Gülten de bu yayınlara tekrar çok destek oldu. Ona da ayrıca teşekkür edeyim. E, hazırlanırken e, bölüm olarak ayırıyoruz. Yani tabii bunları en son aslında konuşacağız. Şu an işte yaklaşık 22 dakika falan oldu. E, İkinci bölüme geçeceğiz gibi oluyor. Yani aslında yarın şimdi birazcık tanıdık hep beraber. Yaren ne yapar, neden yazar, ne yazar gibi sorulara cevap verdik. Şimdi de e, Yaren'le beraber gerçekten bütün hafta boyunca çalıştığımız kısma geliyoruz. Bu da e, bu soruların e, altında da bu anlattığım şeyler var. Şimdi sen bize e, Sabah ile ilgili bir şeyler anlatacaksın değil mi bugün? Evet. Tamamdır. O zaman ben... E, neden sabahtinler hakkında konuşacağımızı öncelikle sormak istiyorum sana.
2: Biz e, çalışırken yayına aslında çok düşündük. Hani aslında ne hakkında konuşabiliriz ikinci bölümde diye çok fazla tartıştık. Hı. Ama hani zaten bu e, çalışma sürecinde birbirimizi daha çok tanıma fırsatı bulduk. Bana sorulan sorularla beraber hani ben şey bir yerde hani kült müzakere çok seviyorum Elin 7-8 tane de baskısı var dedim. E bu da biraz dikkat çekti ve bu konuda daha çok bilgi sahibi olabileceğimi düşündük. Daha e, bu alanda, bu konuda konuşmak isteyebileceğimi düşündük. O yüzden Sabahattin Ali seçmeye karar verdik. Benim de konuşmaktan çok mutluluk duyabileceğim bir insan kendisi. Bu şekilde.
0: Tamamdır. E, o zaman konuştuğumuz gibi önce bir e, senden bir Sabahattin dinleyelim mi?
2: Dinleyelim tabii ki. Şöyle bir Sabahattin Ali'yi açayım. Tamam. 25 Şubat 1907'de Edirne, Eğridere'de doğmuş. Gençlik ve yetişkinlik döneminde aslında yazdığı yazılarla ya da debi görüşleriyle değil de siyasi görüşleriyle gündem oturan, adını duyuran bir insan olmuş. Memurluk yapmaya, öğretmenlik yapmaya başladığı zamanlarda komünizm propagandası iddiasıyla ve yönet Türkiye devleti yöneticilerini eleştirme suçuyla görevden alınmış. Daha sonra Atatürk'e yazdığı ithaf ettiği bir yazı ile beraber e, görevine geri gelmiş. Ama çeşitli dergilerle e, dergilerde siyasetleri eleştirdiği için çok fazla davayla uğraşmak zorunda kalmış. Hatta bir zaman sonra bu davalarla artık başa düşünmüş. Türkiye'den gitmeye karar vermiş. E, 2 Nisan 1948 yılında Bulgaristan sınırında kendisini kaçmasına yardım eden Aler Takın tarafından milliyetçi sebepler nedeniyle öldürülmüş. Burada ben bunu duyunca çok üzülmüştüm çünkü bilmiyordum özellikle böyle bir sebepten dolayı öldürüldüğünü. Çünkü öldürülme sebebi ve düşüncelerini açıkça ifade ettiği için suçlanıyor. Yine yani bu kimine göre doğru kimine göre yanlış ama belli bir kitleye göre eğer yanlışsa barınamıyor maalesef ve öldürülmüş dediğim gibi. Dediğim gibi. Bunun dışında Sabahattin Ali lise yıllarında edebiyat öğretmeni Ali Canik yöntem desteğiyle beraber. Çeşitli dergilerde ilk yazı ve şiirlerini, öykülerini yayınlama fırsatı bulmuş. Ayrıca lise ikinci sınıfta arkadaşlarıyla beraber e, bir gazete ve dergi çıkartmış. Sabahattin Ali okuldan kaçıp e, sin sinemaya giden, tiyatro izleyen, e, bazen kütüphanede bulunan bir çocukmuş ya da gençmiş diyebiliriz. Yani aslında o zamandan belliymiş e, ileride gerçekten çok kaliteli bir yazar olacağı, kaliteli bir kişiliği olacağı. Sabahattin Ali, değişik... Üzücü bir hayatı var diyebiliriz bu şekilde. Özetleyebiliriz Sabahattin'in hayatını.
0: Tamamdır. Ben burada e, bunu konuştuğumuzda hep seninle şunu konuşuyoruz. Yani e, onlar da aslında e, lise dönemlerinde işte yazmaya başlıyorlar bir şekilde ve bir dergide yazıyor, bir yerde yazıyor. Yani şu an rengel dergisi evet e, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Belki buradaki insanlar ileride gerçekten... E, bu şekilde yerlere gelebilir. Yani neden gelmesin şeklinde ben ona yaptırıyorum. Aslında biraz onların hayatlarıyla kendi hayatlarımızı bağdaştırabiliriz belli ölçülerde diye düşünüyorum. yani O yüzden çok kıymetli biliyorum, biliyorum, buluyorum o insanların hayatlarını e, bilmemiz gerektiğini, e, ona göre e, araştırmamız da gerektiğini ve bu yayınlarda özellikle Rengarenk Dergisi yayınlarının içeriğinde de bu tarz bilgiler vererek belki işte bir kapı ağırlayacağımızı falan düşünüyorum. E, o zaman e, Bizim asıl odaklanacağımız nokta da sanırım Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonnası değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi ilk sorum şu. Zaten hemen hemen bu kitabı okumayan yoktur. Ee, ama bu, kitabı, bu kitap son dönemlerde inanılmaz popüler oldu. Ee, sen bu kitabın popülerliği hakkında ne düşünüyorsun?
2: Şimdi hayatından anlattığım gibi zaten Sabahattin Ali öldükten sonra değerini değer kazanan bir isim oldu ve eserleri de aynı şekilde e, 2018 sonları 2019 başlarına kadar Türkmanlıç olmadığında ilk baskılarından olan Bilya Kitap Evi'nden vardı baskısı. E, çok değerli bir baskı olduğu için çok maliyetliydi ve çok az bulunuyordu. Daha sonra birkaç böyle sahaflardan rastlayabileceğimiz Jemzi Kitap Evi baskısı vardı ve aşina olduğumuz yapı kredi yayınları baskısı vardı. Ama e, o zamanlardan sonra Sabah'tanın en telif hak, haklarının epsilon gibi, Türkiye İş bankası gibi e, yayınlar satın aldı. E, aşina olduğumuz o beyaz kap e, mavi kapak Sabah senin sonra çok kaliteli şeyler basıldı ve Küçük Manto Madonna popülerlik kazandı, bir şekilde ismini duyurdu. E, Küçük Manto Madonna popüler olduktan sonra sabah programlarına meze oldu diyebilirim. E, sabah programı sunucuları işte Küçük Manto Madonna'daki madamlayı şarkıcı Madonna ile karıştırdılar. Bir de şöyle bir şey var, eğer bir kitleye hitap edebilme gücünüz varsa elinizde az veya çok fark etmez, popüler bir şey hakkında konuşmak her zaman ses geçiriyor. Bunu fırsat bilen insanlar da bu popüler kitap hakkında çok fazla yorum yaptı, iyi veya kötü. Ama maalesef bu iyi de kötü algılandı, kötü de kötü algılandı. İnternet üzerinde sabah veya Kürtman Tomadona hakkında bir yazı okumak istediğimde %90 oranıyla karşıma Sabatneli Madonna'dan ibaret değil gibi bir yargı çıkıyor. Katılıyorum kesinlikle Sabatneli Kürtman olmadan ibaret değil. Zaten Sabatneli başta çok başarılı bir öykü yazarı. Onun yanında romanları da çıkmış. Ee, bu düşünceye hani katılıyorum Kürtman olmadan ibaret değil. Ama e, Kürtman olmadanın e, popüler olmasının kötü e, kat, kötü yanlarının yanında iyi yanları da olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunu topluma benzetti, insanlara okuma oranını arttırdı. Adını duyurdu ve bence de e, hak ettiği şeyi karşılığını aldı. Çünkü gerçekten okuması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Popülerlik, e, popülerlik kötü getirileri her zaman vardır. Ama ben kötüden çok iyi getirileri olduğunu düşünüyorum.
0: Bardağın dolu tarafından bakalım diyorsun değil mi? Yani. <gülüyor> Aynen. Şimdi peki. Ee, yani şimdi 10 normalde yarım saatimiz oldu. 10 dakikamız kaldı aslında. Hani bizim hesapladığımız ve planladığımız noktaya geldik. Ee, Hı -hı. biz tabii Kürtman Madonna'dan devam edeceğiz değil mi yayına? Ve 10 Hı -hı. dakikamız var. Ee, bunu 10 dakikaya yayabiliriz. Çalıştığın kısımları sen anlatabilirsin. Sonra işte küçük bir sorun daha olacak. Muhtemelen işte yayının uzayacağını düşünüyoruz. Biliyorsunuz yarım saatte belli oluyor. <gülüyor> evet. Şimdi, şimdi belli olması lazım. Sen ufaktan başla istersen yani. Kürk Mantolu Madonna'yı sanırım anlatacaksın şimdi bize. Dinliyoruz.
2: Evet. <gülüyor> Hepimizin aşina olduğu bir kitap ve konusu var aslında ama ufaktan bahsedeyim. Ee, bir gencin işten çıkarılması üzerine e, eski okul arkadaşıyla karşılaşmasını, yeni bir işe girmesini ve hayatının Rahif Efendi'yle buluşmasını okuyoruz. Daha sonra e, o gencin Rahif Efendi'nin hayatına dokunuşunu, onun aslında hayatını bize açmasını okuyoruz. E, Galiba ekstra aldık. Aynen öyle. Ee, bunu okuyoruz kitapta genel olarak. Ee,
0: bir başlamadan şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar sorusu olan varsa biliyorsunuz okuyoruz onları daha sonrasında. Hani şimdiden de yazabilirsiniz, daha sonra da yazabilirsiniz. Tamam. Kusura bakma böldüm.
2: Hiç önemli değil. Dediğim gibi kitap bu şekilde ilerliyor. Ee, kitabın ana hattıyla Raif Efendi'nin hayatını, gençlik yıllarını okuyoruz kitapta. Ee, ben şunu düşünüyorum. Kitabı okurken yer yer gözüme çarptı. Sizlerle de paylaşmak istedim. Birkaç alıntı var kitapta gözüme çarpan. Bunu Sabahattin Ali'nin hayatından ee, birkaç iz buldum. Bu kesinlikle özner bir yerde. Ben yorumladım. Doğru tespit olabilir, yanlış tespit olabilir ama paylaşmak istiyorum. Ee, birkaç alıntı var. Hepsini teker teker okuduktan sonra nereye bağlamak istediğimi anlatacağım.
0: Tamamdır. Ee,
2: Tamam, başlıyorum. Berlin'de yalnız değil mi? Tamamen yalnızım ama Berlin'de değil, bütün dünyada yalnızım küçüklükten beri. Yarın öldüğümüz zaman birisi bize dünyada neler gördünüz dese herhalde verecek cevap bulamayız. Koşmaktan görmeye vaktimiz olmuyor ki. Ee, son olarak, dünyada bazı hiçbir şey tabiattan melül bir insanın zorla gülmeye çalışması kadar acı verici gelmemiştir diye bir alıntı var. Bunlardan bahsetmek, bahsetmeden önce son bir şey daha söylemek istiyorum. Sabahattin Ali'nin evet. ilk öykü kitabı Değirmen, ilk romanı da Kuyacaklı Yusuf'tur. Değirmen 16 öyküden oluşuyor ve okuyanların genel yargısı üzücü ve yürek burkan hikayelerden oluştuğunu söylüyorlar. Keza Kuyacaklı Yusuf da gerçekten baştan sona kadar yürek burkan bir hikayeydi. Sabahattin Ali, e, bunlardan yola çıkarak Sabahattin Ali hakkında şöyle bilgiler vermek istiyorum. Ona, Sabahattin Ali'nin annesi 16 yaşında evlendirilmiş bir küçük gelin ve intihara kalkışmış birçok kez. Sabahattin Ali sevgisiz büyümüş bir çocuk ve siyasi görüşleri nedeniyle de toplumda yer edinememiş, kendine gerçekten sağlam bir çevre bulamamış, yalnızlık çekmiş bir insan. Ayrıca Almanya'ya gönderildikten sonra yaşadığı ülkesine, ayrıca karşılıksız kalan bir aşkını bırakıyor ülkesinde Türkiye'de bunlara çok derin özlemler duymuş ve Sabahattin Ali bunları eserlerinin birçok yerinde belirtmiş aslında mesela Berlin alıntısında Berlin'de yalnız kaldığından bahsetmiş ya da sevgisiz buyduğunda Sabahattin Ali'nin aslında yaşantısına dair kitaplarında e, izler var ama aslında biraz iddilerek okumamız gerekiyor galiba ben de aslında bu konu hakkında konuşmada, konuşmaya karar vermeden önce bunların farkında bile değildim ne zaman Sabahattin Ali hakkında okumaya araştırmaya başladım o zaman kitaplarında izler buldum. Bunun dışında aslında hepimizin belki gördüğü birkaç alıntı daha okumak istiyorum. Bunlar da e, çok sevdiğim alıntılar. Onlar e, buradaydı galiba. Evet, ben sayfalar kaybolmasın diye arasına kocaman kocaman şeyler koydum ki bulması kolay olsun diye. E, başlayayım o zaman. Evet. Tamam. E, okuyorum. Muhakkak ki bütün insanların birer ruhu vardı ama birçoğu bunun farkında değildi ve gene farkında olmadan geldikleri yere gideceklerdi. Bir ruh ancak bir benzerini bulduğu zaman ve bize bizim aklımıza, hesaplarımıza danışmaya lüzum bile görmeden meydana çıkıyordu. Şimdi bunun aslında bir yer daha var. Bunu yayında konu çalışırken konuşmadık ama burayı da okumak istiyorum.
0: Lütfen. <gülüyor> Paulus <süper> evet.
2: <gülüyor> Azıcık uzun gibi. Umarım sıkmam okurken. Ee, bu kadının karşısında her şeyimi ortaya dökmek, bütün iyi ve fena, kuvvetli ve zayıf taraflarımla en küçük bir noktayı bile saklamadan çırılçıplak bulumumun onun önüne sermek için sıbırsızlanıyordum. Ona söyleyecek ne kadar çok şeyim vardı. Bunların bütün ömrümce konuşsam bitmeyeceğini sanıyordum. Çünkü bütün ömrümce, ömrümce susmuş, zihnimden geçen her şey için ''Adam sen de, söyleyip de ne olacak sanki'' demiştim. Eskiden her insan hakkında hiçbir esasa dayanmadan sırf mukavemet edilmez bir hissin bir peşin hükmün tes tesiriyle nasıl bu beni anlamaz demişsem bu sefer bu kadın için gene hiçbir esasla dayanmadan fakat o yanılmaz hissi tabi olarak işte bu beni anlar diyordum. Evet, e, bir alıntım daha var galiba, iki alıntım daha var. Bu alıntıyı hı hı. E, yayına gerçekten buraya çıkmama çok yardımcı olan Umut Avdan sonra Gülten abla bana gerçekten çok yardımcı oldu. Onun sayesinde buldu. O yüzden bu onun için okuyorum, belirtteyim. Ee, bir kitabı okurken geçen iki saatin ömrümün birçok senelerinden daha dolu, daha ehemmiyetli olduğunu fark edince insan hayatının ürküzü içtiğini düşünür ve yalnız kalırdım. Ee, bir sonraki alıntım. Bunu hepimiz duymuşuzdur ki gerçekten kitabın en can alıcı alıntılarından biri bence. Dünyada birçok insana inanmıştım. O kadar çok inanmıştım ki bunda aldanmış olmak, bende artık inanmak kudreti bırakmamıştı. Ona kızgın değildim. Ona kızmama, darılmama, onun aleyhinde düşünmeme imkanı olmadığını hissediyordum. Ama bir kere kırılmıştım. Hayatta en güvendiğim bir insana karşı duyduğum bu kırgınlık adet bütün insanlara dağılmıştı. Çünkü o benim için bütün insanlığın timsaliydi. Şimdi son bir alıntı daha var. Bu da finale doğru. Aslında son final sahnesinde okunan bir geçen bir alıntı. Tesadüf seni önüme çıkarmasaydı, yine aynı şekilde fakat her şeyden habersiz yaşayıp gidecektim. Sen bana dünyada başka türlü bir hayatına mevcut olduğunu, benim de bir ruhum bulunduğunu öğrettin. Ben bu antadan sonrasını ilk, ilk seferden sonra okumamaya başladım. Burada bırakıyorum sürekli oksan kitabı. Bundan sonrası beni çok üzüyor çünkü. Dediğim gibi kitabın en can alıcı final yerlerinden biri. Benim kitap burada bitiyor. Artık. Ee, dediğim gibi beni her alanda her şeyle çok etkileyen bir kitap. Her cümlesini alıp size bu benim için çok değerli diye okuyabilirim ama bunlar sizin de seveceğiniz düşündüğüm e, öne çıkan alıntılardan birkaç tanesiydi. Ayrıca kitabın popülerliği hakkında konuştuk. En popüler e, alıntılarını da okuduk. Şimdi ben bir şey daha değinmek istiyorum. Bu da e, belki birçok gözüne çarpan, belki de fark etmediğimiz bir nokta. Kitabın genel akışından çok e, daha kenarda kalan bir düşünce kitabın bu. Defterin bulunup okunmasına kadar olan yerde gencin duygu ve düşüncelerine defteri bulan Raif Efendi'nin arkadaş olan gençin duygu ve düşüncelerine değinmek istiyorum. Bu e, kişi uzun bir, süre, uzun bir süre işsiz kalıyor, kendine işe yaramaz görüyor ve bir, bir zaman sonra kendi adına oturup arkadaşlarından kaçmaya başlıyor. E, yani kitapta türlü e, hakaretler, hakaretlerden kastım küçük düşmeler oluyor ve aslında genç e, bunları kendine layık görüyor. Şöyle birkaç e, yer vardı. ...daha kolay anlaşılması açısından okumak istiyorum. Diyor ki, içimde bir ümitten ziyade nedense kendimi hor görülmüş, aşağılanmış görmek arzusu vardı. Bu kadar alçalan benliğimi bu, bu muameleye cidden layık görüyordum.'' diyor. Yani, insanlar kendisini hor görürken o kendisine bu muameleyi layık görüyor. Ve bu düşünceyi, bu gence okudukça, bu düşünceyi kavradıkça kafamda şöyle bir şey oluştu. Hani, işte bu kişi uzun süre işsiz kalmış ve kendini iş bir insan olarak görüyor. En azından bunu okuduktan sonra ileride ne yapmamam gerektiğini anladım. Çünkü e, uzun süre kendini işe olan bir insan, insanın kendinden ne kadar uzaklaştığını, kendi benliğine ne kadar belki bir nevi vazgeçtiğini görmüş oldum bu şeyle beraber. Bu e, kitabın aslında bu gencin, gençten bahsedilen her kısmında göze çarpıyor. Bu beni çok rahatsız etmişti. Çünkü bir insan kendini aşağılanmaya, hor görülmeye layık görmemeli bence. Dediğim gibi bu benim kafamda en azından ileride ne yapmamaması, nasıl biri olmamam, olmamam için bir plan oluşturdu. Dediğim gibi kitabın her yerinde kendimi buldum. Burada da kendime dair bir iz bulduğum için kitabı daha çok yaklaştırdı beni bu düşünce. Bu şekilde.
0: Bu güzel bilgiler için, bu e, çalışman için ayrıca teşekkür ederim. E, bence çok keyifliydi. Umarım hani, dinleyenler de bu kısımda keyif almıştır. Şimdi şöyle şeyler eklemek istiyorum. Bizim çalıştığımız kısım buraya kadar ve şu an aslında 40. dakikaya geldik. Yani biz hedeflediğimiz noktaya, hedeflediğimiz şekilde her yayında hemen hemen geliyoruz. Zaten evet. süremiz de uzadığı için ben biraz uzatacağım. Şimdi önce sana şunu sormak istiyorum. Kürt Mantolun madonna kısmını artık sanırım kapattık. Bu konuda söyleyeceğin bir şey var mı?
2: Evet, teşekkür ederim.
0: Tamam. Bu arada... Soruları en son alacağım arkadaşlar bizim konuşmalarımızdan sonra. Siz şimdiden yazabilirsiniz. Ben tek tek okuyacağım. Ee, peki şunu sormak istiyorum artık. Bu birazcık daha bu yayınlarla alakalı. Ee, biz bu yayınlara nasıl çalıştık? Sen de beraber. Ee, Gülten de beraber.
2: Evet. evet. Ya, bu, çok... bu yayında ilk, aslında ilk yayın hani Gülten abla bana birkaç soru sormuştu. Cevap vermem işte bir, bir gün süre vermişti ve bu yayın aslında genel itibariyle benim kendimi tanımamın neye yönelik konuşabilmekte bir başarıma ya da becerim var ya da ne hakkında konuşmayı daha seviyorum. Bunu fark etmemi sağladı. Çünkü aslında e, Umut Ağabey'den olsun Gülseren Abla'dan olsun bu yaşıma kadar hiç duymadığım sorular aldım ve benim için e, önemli sorulardı. Burada konuştuğumuz konuşmadığımız bir sürü aslında şey çalıştık bir sürü şey sorduk cevapladık. Ee, sürekli beraberdik, sürekli yazdık, sorduk birbirimize. Ee, herkes hani ben biliyorum sen bunu yapacaksın değil de herkes sanki bilgiye e, açıkmış gibi sordu. Çok güzeldi çalışmak. Yayın, yani Yayının keyifliliğinden ziyade yayına çalışma süreci de benim için çok keyifliydi gerçekten. Buradan çok teşekkür ediyorum iki ismede. Buradaysam eğer onlar Peki. sayesinde bana kalsa ben hiç konuşamazdım çünkü. Yani öyle düşünüyordum.
0: Ya yani şimdi seninle ilgili şöyle bir şey söylemem lazım. Bir kere enerjinin ben çok yüksek olduğunu biliyorum. Yani umarım buradaki arkadaşlara da bu enerji geçiyordur ki bence geçiyor. Ee, o yüzden çok keyif aldım. Şu benim için çok önemli. Yani sen gerçekten hani aramızda çok gençsinlerden bir tanesisin. Evet senin gibi çok genç arkadaşımız da derginin içinde. Ama bu özgüveni gösterip burada evet ben 40 dakika konuşabilirim ee, ki daha da fazla çalışırım diyen hatta birçok şey biz kaldırdık bile yani bir sürü daha ekleyebileceğimiz şey vardı Hani bu özgüvenin için de ayrıca teşekkür ediyorum tebrik de ediyorum ee, şu evet. ana kadar hani on numara bir yayın götürdüğünü düşünüyorum ee, peki buraya gelecek senden sonra gelecek arkadaşlara e, tavsiyen olur mu? şöyle bir şey yapın ya da buraya gelin falan tavsiye ediyorum gibisinden bir şey söylemişler.
2: Benden sonra gelecek arkadaşlar, ekip olduğu için ekibin dışında hani ekipten de sonra gelecek kişi adına e, bence burada kendimizi tanımak adına çok güzel bir şey bence, fırsat. Onun dışında bence sadece e, çalışma kısmında Mutavi ve Gülten çalışıyoruz. Bence sadece ikisi, ikisiyle beraber çalışmak için de yayına konuk olmak isteyebilirsiniz.
0: Teşekkür ederiz. Ee, şimdi sorulara bir ufaktan bakayım. Ben. Ee, şimdi burada tabii isim olarak iPhone görünüyor ama ben biliyorum Gülistan. E, diyor ki Gülistan diyor ki e, blog sayfanın e, bu kadar takip edilip beğenilmesinin sırrı ne diyor? Ben sana o soruyu sormuştum.
2: <gülüyor> ben de cevap vermiştim. Bilmiyorum demiştim. Yani... Ee, başta i̇şte
0: çok
2: <gülüyor> arkadaşlarımın çok desteği oldu ama ilk başta hani duyurmak amaçlı olan destek böyleydi. Geriye kalan şeylerde aslında şöyle, bu biraz daha bir bilgi mi, tecrübe mi, Etiket yazının altına koyduğumuz etiketler ne kadar çok aratılıyorsa, mesela gündem, hakk, gündem hakkında alakasız bir etiket koyduğunuzda o daha çok istiyordur ulaşıyor. Daha çok beğeni kazanıyor. Aslında hani e, sayfayı açtıktan sonra e, işin zorlu kısmı nasıl insanlara ulaşırım şeye. Ben bunu nasıl be başardım bilmiyorum ama e, bir fikir olaraktan, bir tavsiye olaraktan etiket konusunda e, dikkat edilmeli bence. Böyle bir şey diyebilirim.
0: Evet. Tamamdır. Evet. Şimdi Ahmet demiş ki sonuçta bir yazarı tanımadan onun kitaplarını anlamak imkansız yakın diyor. İşte yani şimdi biz buradaki yayınlarda aslında biraz hani öyle şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani sırf burada kendi yazar kendini anlatmıyor aynı zamanda bir bilgi de hani biz vermesini talep ediyoruz. Buraya gelen bütün arkadaşlarımızdan da aynısını istiyoruz. Şu an 20 tane katılımcımız var. Bence bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmadığı takdirde bile insanlar böyle geldi bizi dinliyor. O yüzden buraya gelen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum öncelikle. Yani bizi dinliyorsunuz her yayında geliyorsunuz bir sürü ığlamışız Spotify'da ben dinliyorum kendimi ya onlara falan katlanıyorsunuz yani sözde biz profesyonel değiliz onun için ayrıca size teşekkür ediyorum onun haricinde kendi ekibim dediğim hepsiyle gurur duyduğum bir ekibim var bu rengârek dergisinin arka tarafında bütün işleri koşturan yani şöyle düşünün Hepsi mesela üniversite öğrencisi var, lise öğrencisi var orada ama üniversite öğrencileri şu an sınavda, sınav döneminde ve bir koşuşturma içindeler. Sürekli bana şey, ya Umut işte bugün sınavım var ama işte şu yazıyı şöyle yayınlayacağız, böyle yapacağız falan diye sürekli bana bir dönüş içindeler. ya O yüzden inanılmaz tatlılar yani. hani Hem gönüllüler hem kendi sorumluluklarını biliyorlar. O yüzden onlara acayip teşekkür ediyorum. Böyle onlarla beraber çalışmak çok keyifli. Yani sizle beraber olmak da öyle tabii. Sonra e, sen aslında biraz bahsettin. İngilizce ben de bahsettim. Önümüzdeki hafta ben e, kendi ekibimi, e, yani Rengalikler'in yapısında bulunan ve bu işleri gerçekten çeviren, hani ben biraz şu an göz önündeyim ama e, o ekibi buraya davet edeceğim. O yüzden bence önümüzdeki hafta kesinlikle gelin. Yani kimler bu işlerle şu anda ilgileniyor? Yani bu gönüllülük e, esasına dayalı, işte gerçekten ciddi yemek veren insanlar. Hani O insanları burada tanıyın istiyorum. Onlarla e, yayını hazırlanmayı düşünüyorum. E, ayrıca şu an bu canlı yayınlarda gerçekten e, şöyle bir durum var. Yani bunu anlatmak istiyorum. Hani Gülten bunun hani en büyük örneği şu an için. E, diğer arkadaşlar mesela e, biz zaten uzun süredir beraber çalıştığımız arkadaşlarımız vardı. Onlarla beraber devam ettik. E, onları zaten gelecek yayında uzun uzun konuşuruz. E, şimdi bu yayınlarda, bu canlı yayınlarda. Şimdi benim de farklı bir hayatım var. Ve bunlar için ayrıca hazırlanıyoruz. Yani burada gördüğünüz her şey için biz günlerce hazırlanıyoruz. Hani bu konuda şu an mesela Gülcan bana destek oluyor gerçekten. Hani yazar hazırlanması olsun, ona sorular hazırlanması olsun, onun hakkında bilgiler olsun falan. Bu şu açıdan çok önemli. E, Rengal dergisinde gerçekten gönül veren insanlar bir yerden sonra kendileri de sorumlu kalıyorlar dergi içinde. Yani biz hani sadece gel bize yazı koy. O yazıyı yayınlayalım, ondan sonra Instagram'a paylaşalım gibi bir dergi değiliz. Zaten burada şu an hala 20 kişi varsa, hani bunun da ben farkında olduğunu düşünüyorum. Bu ayrıca hepimizin bir bence bir gurur kaynağı. Herkes bu durumda bence mutlu olmalı. Bunu vurgulamak istiyorum ayrıca. Ve Gülten'in bir yazısı var. Diyor ki, Yaren'cim yayına yoldan bağlamak zorunda kaldım. Başını kaçırdım. Çok özür dilerim. Ama tekrarını mutlaka edeceğim. Ee, bize 16 yaşın güzelliğini getirdiğin için ve senin gibi böyle pırıl pırıl bir genci tanıma fırsatı verdiğin için ben teşekkür ediyorum. Ve böyle güzel anlatımların de tebrik ediyorum demiş.
2: Sonunda beni alacaksın.
0: <gülüyor> Şimdi arkadaşlar söyleyeceğim bir şey var mı? Bölmeyeyim burayı. Benim mi? hı. <gülüyor>
2: Benim e, söyleyecek şeyim e, bu şu. Katılın herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten her, her katılım benim için çok değerli ve e, evet, herkese çok teşekkür ederim. Sonra...
0: tamam. Tamamdır. Arkadaşlar standartımızı biliyorsunuz. Biz resim çekiyoruz hep beraber. Şimdi kameraları kapalı olan arkadaşlarım e, isterse kameralarını açabilir. Yaklaşık bir, bir dakika falan bekliyorum bunun için. Kameralarınızı açmanız için. Çünkü... Daha önce de yaptık. Ben videodan izliyorum daha sonra. Kameralar sonradan açılıyor. Ben fotoğrafı çektikten sonra toparlanmalar başladı şu an. Bir fotoğraf alacağım şimdi. Biraz daha bekliyorum. Bu arada Aslıhan çok keyifli bir yayındı. Emekleriniz için teşekkür ederiz demiş. İlhan çok tatlı bir yayındı deyip kalp göndermiş. Evet sanırım. Çok
2: teşekkür ederim. <gülüyor>
0: evet açtık mı arkadaşlar kameralarımızı? Evet, o zaman hazırsak çekiyorum. Benim de kameraya bakmam gerekiyor da. <gülüyor> tamam, gayet tatlı çıkmışız hep beraber. Bakayım, evet. Şuradan, şunu hemen kaydedeyim ki bu yayını da bölümsüzleştirelim. Evet arkadaşlar, bir şeyler söylemek, yazmak isteyen varsa bekliyorum. Ondan sonra ufak ufak kapatacağız yayını. Dördüncü yayın. Evet. Kısımları Spotify'da koymamak lazım değil mi aslında yarın? Ben şimdi böyle doğal olarak <gülüyor> doğaçlama gidiyorum ama ee, evet. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa bir sonraki yayında dediğim gibi e ekibi ağırlayacağız. O benim için e muhtemelen zor olacak. E hafta sonu Programları olanlar için muhtemelen hafta içi e, belki bir gün almamız gerekecek. O yüzden işte artık e, hep beraber bir özveri göstermemiz gerekebilir. Yine olursa 9 gibi yaparız yayını akşam olarak. Ahmet çok güzel bir yayın oldu. Çok teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ederiz. E, İlhan, yine, İlhan yine diğer yayında görüşmek üzere demiş. Ve sanırım bir yayının daha sonuna geldik. Ben de tekrar katılan herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yine bize sosyal medya üzerinden, mail adreslerimiz üzerinden bu yayınlarla ilgili görüşlerinizi belirtebilirsiniz ki şöyle durumlar da yaşanıyor. Ben birçok arkadaşımızla yani yavaş yavaş iletişim kurmaya başladım ve bu hani kurduğum iletişimde onlarla beraber nasıl yayınlar yapabileceğimizi konuşuyor. Ya inanın inanılmaz cevherler var aramızda. Yani her birimiz ayrı bir yeteneğimiz diyebilirim yani size. O yüzden onları ve tek tek bulup çıkarmaya çalışıyoruz. Ve tabii birbirimizi tanıdıkça aslında daha da sosyalleşeceğiz. Hani tabii şu an ücret durumundan dolayı çok da fazla sosyalleşemiz ama ilerleyen süreçte daha güzel planlarımız da olacak yani bu durum böyle gidersin. Bu şekilde ben bu yayını kapatmayı düşünüyorum. Yedefli ve bize zaten her da ulaşabilirsiniz. Herkese çok teşekkürler. İyi akşamlar.